0: Ya los oyentes saben que este jueves o los jueves, agarramos las valijas y proponemos un viaje a través del relato y la investigación y el descubrimiento de lugares especiales que la señora Quintanz hace, y hoy se lo pregunto, como siempre, ¿dónde vamos hoy con las valijas, Silvina? Hoy
1: viajamos a la Patagonia Así que tenés que llenar la valija con ropa para todos los climas Porque tiene un clima impredecible Sí, como acá Sí. Y vamos a subir a La Trochita A
0: La Trochita La
1: Trochita, el tren que está por cumplir 100 años 100
0: años, bueno, arrancamos entonces Mirá, ahí está La Trochita Qué bueno Uy, campana, locomotora a vapor, una escenografía extraordinaria. Un ¿eh?
1: esfuerzo de producción, Fernando. Sí,
0: te costó un vagón en... esto, seguramente.
1: Enorme esfuerzo de producción. Eh. Estamos en Esquel, en este momento, los pagos de Marcuzzi, eh. Esquel, Chubut. A punto de arrancar el tren a vapor, que es empujado por una locomotora que está por cumplir 100 años. 100 años. En, el año que viene cumple 100 años y el tren al que vamos a subir tiene un sobre uno de los coches grandes letras amarillas, los coches de madera, ¿eh? que dicen Viejo Expreso Patagónico y abajo, en letras gigantes, un nombre que es familiar, La Trochita. Que
0: obedece a la distancia de La Trocha, ¿no?
1: Exactamente, porque es un tren de trocha no angosta, angostísima, porque tiene apenas... 75 centímetros entre una vía y la otra. O sea, es claro. eh, realmente dicen que es eh, quizás sea el, el único tren a vapor de trocha super económica que queda en el mundo Mirá funcionando. Vos. Y las, las locomotoras a vapor fueron fabricadas en 1922 por dos firmas. La firma Baldwin de Estados Unidos y la firma Henschel de Alemania. Bueno... Lo, lo interesante es que estas locomotoras son restauradas acá en el país... Eh, con mucho, mucho cuidado en unos talleres en la localidad del Maitén, uh -huh. también en Chubut muy cerca, y yo hace muchos años tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Kmet, que es el padre y abuelo de ferroviarios eh, tenía padre y abuelo ferroviarios y era el jefe de talleres del Maitén, uh -huh. y él contaba que este taller es único en el mundo porque, por un lado, tienen los planos originales de las locomotoras que ya no tienen ni siquiera en Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero además Ahí reparan y fabrican de forma artesanal piezas que ya no hay ni en ninguna otra parte del mundo y él decía en ese momento es como tener un forte y mantenerlo como un forte
0: qué bárbaro qué bárbaro bueno sí claro porque obviamente remite a, a, a elementos que ya están fuera de, de toda fabricación ¿no? es decir cuando te subís estás haciendo una suerte de viaje en el tiempo pero la locomotora de hace un siglo, ¿no? Sí. Que no, no, debe, no debe tener grandes velocidades. O me no,
1: no es el tren bala precisamente, no, no, Fernando. Precisamente. 20 kilómetros por hora, andás ahí, Mira, De hecho, mira, eh, nosotros pudimos subir en su momento a la, a la locomotora en la parada que se hace en Nahuel Pan. Y eh, en la locomotora, bueno, subimos para sacarnos una foto y hacía un calor tremendo porque todavía está, eh, bueno, está es Propulsada, digamos, con, 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 le ¿Con claro, leño o carbón? carbón. No me acuerdo si era leño o carbón, pero bueno, el calor y el ruido que había ahí adentro y la habilidad del maquinista que manejaba como el.
0: Yo recuerdo, yo recuerdo que en los trenes que iban a vapor, lo recuerdo de pibe en San Pedro, lo que iba atrás era la carbonera, le decía. Claro. ¿No? Claro. La, la, claro. Car la carbonera, claro, sí, el sería... combustible. Claro, a carbón, sí. Claro. claro.
1: Pero bueno, aunque las locomotoras tienen casi 100 años, el tren empezó a andar en 1945. Uh -huh. Quiere decir, bueno, que no, no es que está funcionando hace 100 años, pero empezó a andar en 1945. Hubo más de mil hombres llegados de distintas partes del mundo que participaron en el tendido de las vías y eh, llevó muchos años armarlo entre idas y venidas. Durante décadas, este tren fue el principal transporte de cargas y de pasajeros Imagínate esta zona de la estepa patagónica, donde los pueblos están eh, sometidos a condiciones climáticas muy duras uh -huh. y eh, recorría entre Esquel e Ingeniero Giacobassi. bueno, en la provincia de Río Negro era un claro. recorrido largo, muy muy duro y que solía durar mucho ¿y
0: las comodidades del tren cuáles son? porque yo nunca anduve por la trochita
1: Mira, eh, bueno, yo lo que te conté es que en realidad la travesía por estos pueblos en esa época podía durar 24 horas. Ahora es un tren turístico, ¿no? Claro. Eh, en su momento, la gente bajaba para estirar las piernas eh, con el tren en movimiento y se volvía a subir. Ah, mira. Porque movía 20 kilómetros por hora. Sí,
0: pero eso no deja de ser un peligro también, ¿no? Eh,
1: no, pero la gente sí. decía, bueno, en 24 horas me, me bajo un rato, estiro las piernas, camino un poco y después me vuelvo a subir. Claro. Eh, a, a cada, cada coche tenía una salamandra aleña. Cuando yo fui todavía estaban que las calentaba, porque imagínate ahí el frío, está claro. fresquito el, el clima, eh, y ahí lo que contaban los guías es que eh, mucha gente se cocinaba, por ejemplo, se armaba un bife ahí en la, la salamandra, en la salamandra ah, mirá, pero si no, un bifecito iba, iba tirando. ¿Y sabés ¿no? cómo
0: es ahora el viaje, Silvina? Sí,
1: vos te, te embarcás en Esquel hasta uh -huh. un pueblito mapuche que se llama Nahuel Pan, donde hay un museo de pueblos originarios. Son muy poquitos kilómetros, son 20 kilómetros de distancia, pero el viaje dura más de una hora. Uh -huh. eh, el tren tiene de un lado un asiento individual y del otro lado... Dos, porque es muy angostito, ¿no? Claro. Si te sentás del lado del asiento individual, lo que vas a ver del lado de la ventanilla es la cordillera. Claro. Si te sentás del otro lado, vas a ver la estepa. Uh -huh. El paisaje es espectacular y como el tránsito es lento, Fernando... ...vas a tener oportunidad sí, sí. de disfrutarlo... ...una
0: hora vas a 20 kilómetros... hay que podés ver absolutamente todo... ...bueno, ¿cómo querés que nos despidamos... ...de esta trochita que todavía se puede, se puede ver... ...todavía se puede usar... ...y que es una atracción turística para el sur? Sí,
1: se puede viajar... Eh, ...y quisiera recomendarles que lean un libro... ...de un escritor estadounidense... ...que se llama Paul perú ...Teroux se escribe... Eh, ...que viajó en la trochita a fines de la década del 70... ...y en 1979, no en la época que era un tren turístico... ...sino uh -huh. cuando todavía era un tren local... ...publicó un libro que se llama... ...El viejo expreso de la Patagonia... ...en lo que decía esto... ...que ahora hoy tenemos lector de lujo... Sí. ...¿no? ...que nos va a leer... Eh, ...una voz muy autorizada...
0: ...y van para ello, a ver...
1: <risa> ...era un
2: tren a vapor... Y por primera vez desde que dejé mi casa deseé haber traído conmigo una cámara para sacarle una foto. Era como un samobar demente sobre ruedas. Con parches de hierro en su caldera, cañerías goteando en su parte inferior, válvulas con fugas y codos de metal que arrojaban chorros de vapor hacia los costados. Quemaba petróleo por lo que no eructaba humo negro, pero tenía un problema bronquial, ahogándose y jadeando en las cuestas y resoplando curiosamente en las bajadas cuando parecía fuera de control. Era de trocha angosta y sus pequeños vagones de madera. Parecía una maravilla que una máquina vieja como esta pudiera seguir funcionando y comencé a ver los jadeos de la locomotora más como una prueba de energía que de debilidad. Parecía una maravilla que una máquina vieja como esta pudiera seguir. Pero a mí no me quedaban dudas que guardaba energía para cien años más. El tiempo le dio la razón.
1: Bueno, claro, ¿no? Guardaba energía para 100 años sí, más, claro, ¿no? Claro. Todavía, todavía sigue funcionando. Así que, bueno, una voz eh, privilegiada, también la de, la de Iván, que nos ayudó. ¿eh?
0: Y a mí me alegra mucho que este trencito se pueda conservar, porque sin duda alguna mucha gente, sobre todo turistas extranjeros, vienen de lugares donde... ...los trenes son verdaderos medios de transporte muy confiables, muy, muy buenos... ...y de pronto encontrarse con esta verdadera reliquia ¿eh? allí en la Patagonia... Eh, ...es como si de pronto te subieras a uno de los trenes de Disney porque en otro lugar no hay ya todavía este no. tipo este tipo de cosas, ¿no? no así que no. bueno gracias por el viaje, Silvina eh. muchas gracias por el viaje y muchas gracias por recordar a la, a la trochita y también decir que en temporadas altas y buenas la gente puede hacer este viaje de 20 kilómetros, ¿no?
1: Sí, exactamente lo pueden hacer eh, así que bueno, y también le vamos a recordar a la gente que, eh, que pueden ver este que pueden escuchar, revivir este momento en el Spotify de Radio Continental. Así que bueno, vos me preguntabas si podíamos llegar en avión o en tren hoy cuando empezamos el programa ahí hasta que sí. Bueno, no llegamos en tren y no vamos en avión. ¿eh? <risa> no voy en tren, voy en avión.